0: La controverse autour de l'aluminium pour notre santé ne cesse de grandir. Vaccins, déodorants, alimentation. Ils se retrouvent partout à tel point que de nombreux scientifiques alertent sur le sujet. La Chine est à un tournant de son histoire. Alors qu'une crise sans précédent frappe la deuxième puissance mondiale, un vent de révolte a lieu aux quatre coins du pays. Nous analyserons ce qui pourrait être les prémices de la chute du parti communiste chinois. Au-delà des effets recherchés par les drogues, il y a toute une dimension sociale qui entre en ligne de compte. Nos jeunes sont-ils conscients que la consommation et l'achat de drogue puissent déstabiliser notre démocratie La diversité linguistique est de plus en plus menacée à mesure que des langues maternelles disparaissent. Mais l'UNESCO veille à leur préservation par l'éducation et grâce aux nouvelles technologies. Bienvenue sur Nouvel Horizon. L'aluminium nourrit de nombreuses controverses au sein de la communauté scientifique. Certains chercheurs, preuves à l'appui, mettent en avant sa dangerosité pour l'organisme, alors que d'autres minimisent son impact. Tentons ensemble de démêler le vrai du faux dans cette affaire. Nous nous interrogerons aussi sur les conséquences possibles d'une exposition prolongée à l'aluminium. Alors dans un premier temps, demandons-nous quelles sont les doses que le corps humain peut tolérer, sans générer de problèmes de santé. Cette dose porte un nom, c'est la dose hebdomadaire tolérable provisoire, ou plus brièvement, la DHTP. En 2011, le comité international mixte FAO-OMS d'experts sur les additifs alimentaires a défini cette DHTP à 2 mg par kg et par semaine. En Europe, le FSA avait déjà décidé en 2008 de définir cette DHTP à 1 mg par kg et par semaine. Mais maintenant que nous connaissons cette information, essayons de la comparer à la quantité d'aluminium que nous absorbons effectivement. En fait, l'alimentation est un vecteur important de notre absorption d'aluminium, même si cela peut paraître surprenant. Car l'aluminium est naturellement présent dans pratiquement tous les aliments. Ainsi, une étude française a estimé que l'exposition moyenne des Français à ce composant est d'environ 0,28 mg par kilo chez les adultes et 0,42 mg par semaine chez les enfants. Ainsi, l'exposition moyenne française est inférieure à la DHTP définie par le FSA. Néanmoins, amoureux du chocolat, soyez vigilants, car sa teneur en aluminium est élevée, 50 mg par kilo. Qui plus est, certains processus de potabilisation de l'eau utilisent également des sels d'aluminium. Fait intéressant, la référence de qualité de l'eau en France définit la quantité d'aluminium dans l'eau à 200 microgrammes par litre. Or, entre 2003 et 2009, le taux de dépassement de ce seuil a été de 1,8%. Et puisque nous parlons de l'aluminium dans l'eau, profitons-en pour évoquer les éoliennes marines. Oui, vous avez bien entendu. Certes, les mâts des éoliennes ne sont pas faits d'aluminium, et heureusement d'ailleurs. Mais pour protéger les mâts de la corrosion, l'usage d'anodes sacrificielles en aluminium est courant. En bref, il s'agit de placer un bloc d'aluminium à proximité de la partie du mât qui était immergée pour que ce bloc agisse comme un régénérant sur le mât. Cette solution technique est également utilisée sur les bateaux afin de protéger leur coques de la rouille. Mais alors, ce métal pourrait-il être ingéré par les poissons et ensuite se retrouver dans nos assiettes Une étude de l'Ifremer affirme que la protection par anode sacrificielle ne semble pas polluer l'environnement marin direct. Néanmoins, cette étude nuance également son propos en disant qu'il est difficile de différencier l'origine des éléments mesurés mais aussi que les éléments présentant le plus de risques écotoxicologiques sont diffusés à de faibles concentrations vers l'environnement. Néanmoins, il faut remarquer une chose, c'est que ces données ne concernent que l'aluminium que nous absorbons via notre alimentation. Or, l'aluminium est aussi utilisé dans d'autres produits, comme les vaccins et les antitranspirants par exemple. D'un point de vue médical, l'utilisation des sels d'aluminium dans les vaccins permet d'améliorer la réponse immunitaire à l'injection de ce dernier. Sur le site Infovac, nous pouvons aussi lire que ces sels d'aluminium sont utilisés depuis plus de 90 ans dans les vaccins et qu'aucun lien n'a été établi entre leur présence et des effets secondaires. En effet, ces sels seraient éliminés par l'organisme de la même manière que l'aluminium que nous ingérons avec nos aliments. Pourtant, une petite quantité de cette matière n'est pas éliminée. Qu'elle provienne de notre alimentation, des vaccins ou d'autres sources, ces résidus restent stockés dans notre corps et notamment dans les os, les poumons ou encore le cerveau. Face à ce constat, certaines personnes ont entrepris de faire des recherches sur les éventuelles conséquences de ce fait. C'est le cas du docteur Exley, spécialiste en toxicité de l'aluminium. Monsieur Exley a publié plus de 200 articles scientifiques dont certains établissent des liens surprenants entre l'aluminium et certains problèmes de santé. Par exemple, M. Exley a remarqué des taux anormalement élevés d'aluminium dans le cerveau de patients autistes. De plus, l'expert en toxicité de l'aluminium a aussi commenté la façon dont l'aluminium peut induire des changements dans la structure des cellules embryonnaires destinées à devenir des cellules nerveuses par exemple. Et ce n'est pas tout, car suite à certains de ses travaux, le professeur Exley affirme que si l'on n'a pas d'aluminium dans le cerveau et que l'on a une vie normale, alors on n'aura pas la maladie d'Alzheimer. Malheureusement, ce scientifique a été poussé vers la sortie de son université et a même été qualifié d'antivax. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, le rédacteur en chef de la revue scientifique Food and Chemical Toxicology a aussi été amené à démissionner après la publication d'un article sur l'impact des vaccins à ARN messager sur l'immunité. Finalement, bien que nous manquions actuellement d'éléments pour incriminer directement l'aluminium, Tâchons de ne pas oublier que l'humanité n'a été en mesure d'évoluer que lorsqu'elle a été prête à remettre en cause sa connaissance du monde qui l'entoure et ses propres convictions. Selon certains analystes, la Chine, en tant que deuxième puissance mondiale, était en passe de détrôner l'hégémonie américaine. Mais ça, c'était avant que la roue ne tourne et que plusieurs événements ne viennent contrecarrer les plans du régime chinois. Nous allons maintenant parler de ce qui pourrait être les prémices de la fin du PCC ainsi que du bouleversement mondial que cela pourrait engendrer. Dans les années 80, après des décennies de famine, de meurtre et de destruction de la tradition et de la culture chinoise, la Chine s'était ouverte au monde. En desserrant les taux du contrôle et de la censure, le Parti communiste chinois avait laissé entrer, dans le cœur de sa population, un désir de liberté et de démocratie. La suite, vous la connaissez. Mais plus de 30 ans après le massacre de la place Tiananmen, un vent de révolte s'est à nouveau emparé du peuple chinois. Ici, nous pouvons entendre des manifestations scandées. Xi Jinping démission. Là, c'est à l'ensemble du PCC qu'il demande de démissionner. À Pékin, des manifestants ont scandé. Nous voulons la liberté de la presse et la liberté d'information. Si pour un pays comme la France, des manifestations de ce type sont courantes, ce n'est pas le cas en Chine. Mais cette fois-ci, le mécontentement de la population semble avoir pris le dessus sur la peur des représailles du régime chinois. Concernant les raisons qui ont mené le peuple chinois à se révolter, elles sont nombreuses. Premièrement, il y a la stratégie zéro Covid, déployée par le PCC pour mettre fin à la propagation du virus. Cependant, les mesures extrêmes qui ont été employées ont été si brutales et insensées qu'elles ont engendré des problèmes en cascade. A commencer par la baisse de la consommation intérieure de la Chine, qui, déjà faible, a été accentué par les confinements massifs et consécutifs. Les exportations, elles, en ont aussi souffert. Selon les douanes chinoises, en novembre dernier, les exportations ont baissé de près de 9% par rapport à novembre 2021. Un autre motif de la colère des Chinois est la crise de l'immobilier que la Chine est en train de subir de plein fouet. Selon China Real Estate Information Corp., sur les 11 premiers mois de l'année, les transactions des 100 principaux promoteurs chinois ont chuté Écoutez bien, de près de 40% par rapport à 2021. C'est donc une chute vertigineuse provoquée principalement par une mesure prise par les autorités chinoises en 2020. Le but était d'empêcher les banques de prêter aux promoteurs les plus endettés. Mais finalement, cette mesure a provoqué la faillite soudaine de plusieurs géants de l'immobilier chinois. Plus grave encore, l'empire du milieu est dépendant de l'immobilier. En 2017, les économistes Yuan Shen Yang et Rogoff Kenneth ont estimé que la part de l'immobilier dans le PIB chinois était de presque 30%. Mais finalement, c'est le 24 novembre dernier qu'une étincelle a fait descendre les Chinois dans la rue. La raison était la mort d'au moins 10 personnes dans un immeuble ravagé par les flammes, dans la ville de Rumkui. Les premiers secours n'ont pas pu atteindre l'incendie à cause des barrages sanitaires et des zones verrouillées dans tout le complexe résidentiel. Alors que depuis plus de 100 jours, des millions d'habitants de Rumkui ne pouvaient pas quitter leur domicile, certains d'entre eux ont manifesté pour demander la levée des confinements. D'autres manifestations ont ensuite eu lieu dans tout le pays pour demander la fin des confinements. De Shanghai jusqu'à Pékin, en passant par Wuhan, des milliers de manifestants sont sortis dans les rues. Ici, à Pékin, des manifestants scandaient Pas de test PCR. Nous voulons la liberté. Ou encore, non aux mensonge et oui à la dignité. Finalement, le 7 décembre dernier, le PCC a assoupli sa politique zéro Covid, mettant ainsi fin à trois années de mesures extrêmes. Sur la plateforme Weibo, un internaute ébahi a déclaré « Trois ans effacés en un clin d'œil ». C'est donc fragilisé que Xi Jinping commence son nouveau mandat après avoir perdu la face. Mais avec lui, c'est aussi le fondement même du parti unique qui a été ébranlé, laissant planer le doute sur la fin de ce régime totalitaire. Accrochez-vous, ça pourrait vous bousculer. En effet, la France détient un triste record, celui du pays de l'Union Européenne qui compte le plus grand nombre de consommateurs de drogue. La consommation semble gagner du terrain puisque 45% des 15-64 ans ont déjà consommé du cannabis contre 27% dans l'Union Européenne. Les données publiées par le ministère de l'Intérieur démontrent que 91% des consommateurs et trafiquants sont des hommes et les trois quarts en moins de 30 ans. Qu'en est-il dans le monde Il faut savoir que la politique contre la drogue menée dans le monde est répressive depuis des dizaines d'années et visiblement cela n'a rien changé, bien au contraire. Le bilan reste lourd puisque les associations dénoncent l'inefficacité et tirent la sonnette d'alarme. De son côté, le crime organisé est en train de se structurer avec une demande de drogue qui est en nette croissance. La plateforme interassociative déclare que dans le monde, nous avons tous les ans 500 000 morts par overdose et maladies comme le VIH ou les hépatites. Bien sûr, la France n'est pas épargnée. D'ailleurs, la toxicomanie coûte cher à l'État puisque des centaines de millions d'euros sont dépensés chaque année sans pour autant diminuer la consommation des drogues. Depuis les années 2000, les saisies de cocaïne, de crack, d'héroïne sont en hausse continue. Les interpellations et arrestations continuent de progresser mais là où le bas blesse est que la police et les institutions judiciaires sont surchargées de travail. Sur le territoire français, seulement quelques centres d'accueil et d'associations accueillent justement et accompagnent les consommateurs de drogue. Sur le site diplomatie.gouv, nous apprenons que les saisies de cannabis en France ont atteint en 2018 115 tonnes, ce qui est le niveau le plus élevé enregistré depuis 2010. Alors la question qu'il revient à se poser est, notre démocratie serait-elle en danger face à l'ampleur de la drogue dans nos sociétés. Le marché de la drogue en général génère pour les organisations criminelles des chiffres d'affaires colossaux, de surcroît, elles deviennent puissantes, structurées, contournent tous les obstacles géographiques, logistiques et même légaux. Certaines organisations arrivent même à gangrener les administrations et la politique. À noter que le marché de la cocaïne est en croissance constante dans le monde et en particulier en Europe. Selon le journal Le Point, en quelques années, le trafic de cocaïne a envahi le vieux continent et a pris des proportions incontrôlables par les gouvernements de l'Union Européenne. On compte actuellement en Europe plus de 4,5 millions de consommateurs, dont 600 000 en France. L'Europe semble être en train de devenir le premier marché mondial de la cocaïne qui représente une industrie d'une dizaine de milliards de dollars par an. Ce marché est tellement puissant que les quatre plus grands barons de la drogue ont signé un pacte pour créer un super cartel, afin de contrôler le marché européen. Les enjeux sont si importants que les trafiquants n'hésitent pas à se perfectionner. Ils vont jusqu'à recruter les meilleurs spécialistes, des chimistes, des techniciens, des pilotes, des transporteurs, des comptables, des avocats, des banquiers, et j'en passe, la liste est bien longue. Toute la cocaïne est acheminée par les ports européens. Selon le chef du renseignement maritime, pour les stupéfiants en Europe, sur un top. La cocaïne consommée dans le monde provient de la production de coca de seulement trois pays, la Bolivie, la Colombie et le Pérou. Il ajoute que seulement 10% de la cocaïne est interceptée même si les saisies augmentent chaque année. Toujours dans le journal Le Point, nous apprenons que de plus en plus de membres des autorités judiciaires et policières européennes sont corrompus par les trafiquants. Ils nous alertent et nous certifient que le marché de la cocaïne est une menace incontestable pour les démocraties européennes. Mais il est confiant, car selon lui, l'Europe a su devenir experte dans la lutte du trafic de cannabis et du haschich. Elle saura donc s'organiser et se battre dans cette nouvelle bataille. Mais alors, quelle serait la solution Doit-on assouplir les lois antidrogues Eh bien, certains pays ont osé d'autres méthodes qui semblent avec le temps porter leurs fruits. C'est le cas du Portugal, qui a mis en place des politiques plus efficientes. Le gouvernement portugais tolère la consommation et la détention en petite quantité de drogue pour un usage personnel. Par ailleurs, des commissions, composées de juristes, de psychologues et d'assistants sociaux, établissent avec la personne concernée un diagnostic de santé et une analyse de sa situation familiale, sociale et professionnelle. Aujourd'hui, le Portugal compte 50 000 héroïnomanes. C'est deux fois moins qu'en 1999. Le taux de décès lié aux drogues a chuté il est actuellement 5 fois plus faible que la moyenne de l'Union Européenne. Aujourd'hui, il est urgent d'analyser les bilans politiques et judiciaires en matière de drogue et peut-être de les modifier en plaçant la santé et l'intégration sociale au cœur de la réflexion. Savez-vous combien de langues et de dialectes sont parlées dans le monde Eh bien, il y en a plus de 7000. Pourtant, cette diversité linguistique et culturelle, faite de langues maternelles et autochtones, est aujourd'hui menacée. C'est pourquoi l'UNESCO, qui a pour vocation le maintien de la paix et de la culture dans le monde, veut sauvegarder cette richesse communautaire. Elle a d'ailleurs identifié et documenté un atlas des langues mondiales, donnant un statut prioritaire aux langues en danger. Pour l'institution, la mondialisation a conduit à la disparition de certaines langues maternelles, impactant notre patrimoine culturel. Un chiffre nous a sur Nouvel Horizon figurez-vous que 40% de la population n'a pas accès à un enseignement dans la langue qu'elle parle. Et pourtant, l'éducation fondée sur la langue maternelle est essentielle. Elle contribue au développement socio-émotionnel de l'enfant. Alors, comment apprendre ce qu'on ne comprend pas Pour lever ce défi, beaucoup d'initiatives inspirantes se mettent en place sur tous les continents afin de préserver les langues maternelles. Prenons le cas de deux pays, le Chili et l'Argentine. Sur un million d'habitants de la communauté Mapuche, seuls 200 000 parlent la langue, le Mapudungun. Victor Karilaf, professeur de Mapudungun, a pu, grâce à la plateforme éducative Kim Heltui, donner la possibilité aux enseignants de disposer de fiches pédagogiques, de grammaire et de prononciation facilitant son apprentissage. La plateforme éducative enseigne les concepts Mapuche et ceux d'autres communautés et propose un récit alternatif sur l'histoire du Chili de l'Argentine. Notons que l'emploi des nouvelles technologies de l'information permet d'accélérer les efforts visant à soutenir les apprentissages multilingues inclusifs. L'initiative du professeur Carilaf pour la préservation de la langue maternelle Mapudungen fait écho aux propos du linguiste Noah Chomsky. Pour ce dernier, la langue est plus qu'un héritage maternel. Elle ne se limite pas seulement aux mots. C'est une culture, une tradition, l'unification d'une communauté. Parlons maintenant d'une autre initiative privée en matière de préservation de la langue maternelle. Elle est portée par la sud-africaine Katrina Ezo, qui, à 89 ans, se retrouve la dernière héritière du Nu, pardon pour la prononciation, la langue du peuple San, vivant dans le désert du Kalahari. Et Katrina mène un combat pour que cette langue survive. Avec sa petite fille Claudia, elle accueille des enfants du Township après l'école pour leur apprendre leur langue originelle. Pour terminer, rappelons que depuis l'an 2000, l'UNESCO a réaffirmé son engagement en faveur de la diversité linguistique. Ainsi, le 21 février a été déclaré journée internationale de la langue maternelle. Finalement, toutes les langues sont belles pour ceux qui les parlent. La préservation des langues fait partie de l'écologie humaine. Il n'est jamais trop tard pour accepter sa culture, ses racines ou pour se réapproprier ce bien immatériel. Merci d'avoir suivi Nouvel Horizon. Prenez soin les uns des autres et restez libres.